0: кажется, что метод кулака – это типа бьешь себя, если переел или что-то вот такое.
1: Салатик должен есть также и мужчина.
2: Как и мясо-женщина, если она хочет.
1: Как и мясо-женщина, Окей.
2: Все хотят волшебную таблетку.
1: Есть большая проблема в том, что люди после того, как они добились какого-то результата, возникает так называемый эффект ю-ю. Они набирают, как правило, вес еще больше, чем у них было до диетического вмешательства.
2: Доброго здоровья! Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами, как всегда, его ведущие Антон Бойко
0: и Полина Полищук.
2: Сегодня мы обсудим предмет самых ожесточенных споров – еду. Почему питаться разнообразно так сложно? Есть ли действительно вредные продукты, от которых надо отказаться совсем? Чем опасна кето-диета и диеты вообще? Об этом все мы решили поговорить с нашим сегодняшним гостем, врачом-диетологом, сооснователем образовательного центра Body Coach, автором блога доктор Бурлаков, и вообще автором всяких угарных текстов про еду и про мифы о ней? Александром Бурлаковым. Александр, здравствуйте! Очень рада вас снова слышать.
1: Да, здравствуйте, тоже очень рад. Спасибо, что позвали.
2: Итак, первый вопрос: почему вы занимаетесь именно диетологией? Как так вообще сложилось? И что это вам дает?
1: На самом деле, наверное, сложилось это с профессионального спорта, потому что раньше я занимался профессиональным пауэрлифтингом, ну и вообще, в принципе, очень интересовался спортом, и, безусловно, тема питания занимает очень важную часть в спортивной подготовке, и вот, наверное, отсюда интерес перерос в более уже профессиональное русло. Хотя изначально заканчивала я педиатрический факультет медицинской академии.
2: Можно было бы и детей тренировать. Не тренировали, случайно?
1: Детей нет.
2: Хорошо. Про спорт, я думаю, еще в следующий раз как-нибудь поговорим. Хочется про еду все-таки. Вот, собственно, первый вопрос, то есть технически второй. Правда ли, что пищевые привычки формируются еще в детстве, и можно ли их изменить во взрослом возрасте? Да и вообще, как формируется пищевое поведение пресловутое у человека?
1: Да, действительно, пищевые привычки формируются еще в детском возрасте, и мы должны понимать, что ребенок – это своеобразное зеркало, которое впитывает пищевые привычки своих родителей, и если закладываются неверные, нездоровые пищевые привычки, от них очень будет тяжело избавиться во взрослом состоянии уже. То есть, например, это поощрение едой. Очень часто об этом вообще многие врачи-диетологи говорят, что нельзя поощрять едой, желательно не дарить еду. Сейчас как раз Пора, да, новогодних праздников. И очень частые подарки – это как раз конфеты. И возникают такие вот поощрительные стимулы, что ребенок привязывается к конкретному какому-то празднику, событию. И всячески его награждают именно едой. Да вообще, на самом деле, у нас все праздники, они ассоциированы с едой.
2: И с алкоголем.
1: Ну да, еще и с алкоголем. Очень редко, если мы даже празднуем день рождения, можно сказать друзьям, давайте мы поедем не на шашлыки, например, а покатаемся, не знаю, на лыжах, например. Как минимум воспримут это странно, хотя на самом деле мы должны понимать, что да, безусловно, еда занимает очень важную часть нашей жизни, но это не вся наша жизнь, связана только лишь с едой. И вот такие, как поощрение едой, потом наказание едой, далее это очень частые такие нездоровые прищевые привычки, которых мы не замечаем, это еда с отвлекающим фактором, то есть, например, за просмотром телевидения, там, Ютуба, ленты Инстаграм и так далее. Разделение двух этих видов деятельности приводит к тому, что человек, как правило, переедает, хуже чувствует сигналы насыщения, сигналы голода, и тем самым, как правило, превышает калорийность рациона. И все это совокупность приводит к тому, что человек очень часто начинает в не совсем здоровую сторону изменять свою массу тела. Сложно, наверное, сказать, каким решающим фактором будет являться то, что повлечет за собой формирование пищевых привычек у ребенка, Но мы должны понимать, что если мы хотим привыть здоровые пищевые привычки ребенку, то человек должен придерживаться здорового рациона, то есть взрослые его родители должны показывать на своем примере, что они потребляют достаточно овощей, фруктов и продуктов, которые мы относим в категорию «здоровые продукты», потому что, как мы уже знаем, мы не делим их на правильную и неправильную еду, просто есть продукты, которым мы отдаем больший приоритет, так называемый здоровый рацион, есть более обработанная пищевая, еда, которой мы даем меньше приоритет. Безусловно, очень важно, чтобы ребенок вовлекался в процесс приготовления пищи. То есть даже с младшего возраста можно давать какие-нибудь такие приборы, которыми может ребенок не пораниться, но при этом, чтобы он участвовал в процессе приготовления еды. Потому что сейчас у нас эпоха различных ресурсов, где мы можем заказать еду с доставкой на дом, при этом никаким образом, да, какие физические усилия к этому не прилагаем. Но это приводит к тому, что, опять же, человек потребляет больше пищи, но мало двигается, соответственно, культура домашнего приготовления пищи, она уходит на нет. Сейчас у многих даже, к сожалению, даже нет каких-то элементарных столовых приборов для приготовления еды. Ну, может быть, какие-то самые вот такой базовый набор, безусловно, есть, но как-то сейчас уже стало не совсем модно, что ли, готовить дома, но когда мы готовим именно дома, мы можем контролировать количество добавленных сахаров, количество добавленного натрия, жиров и вообще контролировать нутриативную часть нашего рациона, то есть как и энергетическую, так и питательную ее ценность. Супер!
0: Вот мы поговорили, да, о том, что пищевые привычки формируются с раннего возраста. И здесь, мне кажется, вот есть две темы, которые хочется раскрутить. Первое, вы сказали так достаточно мимолетно о том, что вот ну там есть процент там, здорового питания в нашем рационе, и он с учетом всех факторов, которые вы перечислили, стремится к нулю. А вы можете, насколько это возможно, там кратко и емко суммировать, а что такое здоровые продукты питания? Поясню, почему мне этот вопрос. Сейчас кажется, приходя в супермаркет, В принципе, возникает ощущение, что если покупать то, что там на полках, оно ну, не является здоровым. Такое мое обывательское впечатление. А здоровая еда – это что-то там супердорогое, редкое, чего, в принципе, в массовом производстве ты и не встретишь. Вот с вашей точки зрения, как специалиста, что такое здоровая еда?
1: Здоровая еда? Ну, на самом деле, мы здесь можем достаточно кратко суммировать. То есть, это... Максимальное количество необработанных продуктов в рационе. То есть, что имеется в виду? Это имеется в виду, что теперь мы не ставим полный запрет на обработанную еду, там, например, там, на чипсы, на какую-нибудь газировку, на какие-то сладости, готовые кулинарные изделия. Но мы должны понимать, что они должны составлять меньшую часть рациона и около там, 80% большую часть это не готовые кулинарные изделия, это необработанная еда. То есть это овощи фрукты, это постные источники белка, это цельнозерновые. А, ну так, также категория там, молочных продуктов и так далее. То есть та еда, которую нужно готовить. Ну, то есть не ту, которую мы распаковали и прямо сейчас можем употребить. Ну, опять же, здесь несколько не нужно переворачивать слова, потому что овощи и фрукты, да, это вот относится к ту категорию, что мы можем моментально сейчас прямо употребить. То есть продукты как раз-таки не глубокой промышленной обработки. И вот эта цельная пища, она как раз-таки помогает нам и контролировать и энергетическую часть рациона, то есть контролировать чувство насыщения, потому что потребляя достаточное количество волокон, после источника белка, мы с вами можем контролировать чувство голода, тем самым не переедать. Плюс, потребляя достаточно овощей и фруктов, мы получаем достаточно питательных веществ, то есть витаминов, минералов и здесь как раз-таки минимизируем те факторы, при которых нам нужно дополнительно использовать витаминную либо минеральную поддержку. То есть нужно понимать, что, безусловно, та еда, которая находится на полках магазинах, она не является какой-то опасной, какой-то вредной. Потому что, наверное, вредная еда – это вот, ну, как примерно рыба-фугу. Если мы ее неправильно приготовим, то, безусловно, она будет вредна для нашего организма. Но, опять же, если неправильно приготовить. Либо, возможно, еда, которая будет загрязнена какими-то радиоактивными отходами. Либо какими-то, например, ядами, но то, что попадает на полки магазинов, оно проходит определенную проверку, то есть поэтому бояться, опять же, еды не стоит, но нужно правильно расставлять приоритеты. То есть большая часть рациона – это необработанная пища, и 20% и меньше – это допускается на готовые кулинарные изделия, на обработанные продукты.
0: Класс, реально стало понятно. А вот если говорить о пищевых привычках, то правда ли, что ребенку надо до года-двух дать максимальный вообще спектр разных вкусов, там, не знаю, продуктов и всего такого, чтобы он не был привередой?
2: Чтобы не выпендривался. (смех)
0: Не, ну, чтобы у него там правильное пищевое поведение сложилось и так далее. То есть это вообще, ну, там, помогает или нет?
1: Я думаю, наверное, конечно же, какого-то обобщенного рецепта, чтобы ребенок не был привередой, наверное, нету. Но, безусловно, мы должны приучить к тому, что есть разнообразная пища, и потому что одно из основ здорового рациона – это питаться разнообразной пищей, то есть не концентрироваться только на каком-то ограниченном наборе продуктов. Поэтому было бы, конечно же, неплохо, чтобы познакомить с разными вкусами, с разной вкусовой палитрой для того, чтобы вот ребенок, опять же, в нем формировалось такое представление, что здоровый рацион – это не что-то только вареное, да, такое постное, что обычно, да, вот в обывательском мы представляем, там, какой-нибудь смузи из цветной капусты или сельдерея, а что это различная палитра вкусов, и комбинируя разные продукты, мы можем добиваться достаточно очень классных вкусовых качеств у еды, и это замечательно на самом деле, ну, и комбинируя также различные специи.
2: А вот еще такой момент. К нам приходил тут, значит, вопросик от коллег моих, причем, из медредакции Купрума. И одна из девчонок спрашивает, вот почему вообще у людей возникают проблемы с питанием? Почему так сложно соблюдать правила какого-то здорового, разнообразного, полноценного питания? Она говорит, ну, я вот не понимаю, что сложного-то в этом? И действительно, что сложного? Вроде все продукты знаем, вроде бы все рекомендации ВОЗ знаем, а ВОЗ, собственно, и ныне там люди развлекаются как могут вообще с питанием с едой, в чем причина.
1: Ну, наверное, первое – это высокая доступность еды, на самом деле. То есть раньше нам было необходимо для того, чтобы съесть, например, тот же хлеб, нужно было да, там, вырастить пшеницу, за ней ухаживать, там, перемолоть ее в муку, потом только испечь хлеб и так далее. А сейчас мы можем просто через различные сервисы заказать доставку на дом того же хлеба. Это не означает, что хлеб теперь какой-то плохой. Это можно отнести к любым продуктам. При этом мы стали мало двигаться, то есть, получается, доступность еды большая. Ведем малоподвижный образ жизни, много автоматизированных различных систем, транспорт и так далее. Все это, конечно же, приводит к тому, что люди начинают потреблять пищи больше. Плюс мы должны понимать, что здоровый рацион – это формирование именно пищевых привычек, которые формируются на всю жизнь. Часто мы воспринимаем какие-то рекомендации по питанию на короткой дистанции. Что вот сейчас я, наверное, там год или там, может быть, полгода или там к новому году достаточно овощей и фруктов буду есть, а потом, как бы уже, когда массу тела, например, скорректирую, либо когда достигну каких-то результатов, то я могу уже опять вернуться к обработанной пище. Но мы должны понимать, что это не так, что это долгосрочная перспектива, что нужно каждый день над собой работать, формируя эти здоровые пищевые привычки. Это не такой уж легкий процесс. Потому что я очень часто так говорю, что как, например, похудеть, либо как питаться в рамках здорового рациона нам уже давно известно, но как вот эти привычки внедрить в практику еще не до конца понятно. Здесь единого рецепта, к сожалению, до конца нет. И даже такая возникает проблема очень часто у специалистов. То есть чем больше по питанию э, знаешь, И чем более осведомлен, тем тяжелее придерживаться каких-то рекомендаций по питанию. Такое тоже порой бывает. Потому что, как правило, мы привыкли, что должна быть какая-то диета, она должна быть на какой-то коротком промежутке времени, должна какие-то продукты обязательно исключать из рациона. И таким, наверное, рекомендациям очень часто в широкой массе легче пользоваться, чем принять тот факт, что наше питание не базируется лишь на каком-то определенном наборе продуктов, и что важно более широко смотреть на вообще то, что мы с вами потребляем. Поэтому, да, действительно есть такая проблема, как эти рекомендации воплотить на практике. И не всегда получается, к сожалению.
0: Здесь я, кстати, поделюсь. На самом-то деле кажется, что проблема... Вот Интересно, что вы думаете на этот счет. Проблема диет в той трактовке, в которой они нам подаются, она в основном в том, что они продают какой-то результат. В то время как важен-то не результат, важен процесс, важна система. То есть э, люди бегут к какой-то цели, ее достигают, а потом, ну, как бы рука сама тянется к бикмаку и хочется верхнюю пуговичку на животе расстегнуть да, и как бы расслабиться. Вот. А когда у человека система, ну, тогда устойчивые результаты возникает Но продать систему сложнее, потому что это долгие шаги, которые нужно как бы всю жизнь им следовать, чтобы реально видеть какой-то, так сказать, устойчивый результат. А продать минус 5 кг, ну, просто легче человеку.
2: Все хотят волшебную да таблетку <смех> волшебный <смех> продукт волшебное все
1: да безус- безусловно плюс если мы скажем что здоровый рацион он продает э, здоровье то есть именно снижает риск э, хронических заболеваний как правило человека наверное это не цепляет как какие-то э, факторы связанные с внешностью то есть когда человеку говорят что вот вы будете придерживаться минус 5 килограмм на весах Человек такой, о, вижу результат. А то, что человек будет понимать, что, наверное, у него, например, риск там, сахарного диабета снизится, ну, как-то это же когда-то там будет, возможно, его и не будет, это же все-таки, все-таки риск просто. Да, действительно, наверное, сложнее продать какую-то идею. А идея здоровья очень тяжело продается.
2: Вот, кстати, о специалистах. Хочется небольшой блок посвятить просто вот моим любимым специалистам, собственно, диетологам и нутрициологам. Если насчет врачей диетологов еще хочется немножко что-то понятно, но и то не всем. С нутрициологами вообще какая-то дичь происходит, потому что иногда такое ощущение, что можно купить, не знаю, диплом в подземном переходе и всем потом БАДы с известного сайта выписывать. Вот вообще в чем разница между этими специалистами и когда, к кому нужно идти, и должно ли быть у них медицинское образование.
1: Да, на самом деле сейчас, наверное, нутрициология очень популярна, то есть огромное количество различных курсов и прочее. Мы должны понимать, что диетология – это раздел медицины, а нутрициология – это раздел гигиены питания. Соответственно, диетолог – это врач с высшим медицинским образованием, нутрициолог не обязательно должен быть с высшим образованием и даже с медицинским образованием.
2: И даже со средним. Да,
1: то есть, по сути, он может быть без какого-то образования. Сюда еще накладывается такая проблема, что у нас… Нет никаких регулирующих законов в плане нутрициологии, именно нутрициологов, то есть не существует профессиональных стандартов, как это есть в европейских странах, например, в Чехии, либо, как это есть, в Великобритании. То есть у нас официально такой специальности нет. То есть, по сути, любой человек, который дает какие-то рекомендации, связанные с рационом, уже может называть себя нутрициологом. Безусловно, если пойти от здравого смысла, мы должны понимать, что нутрициолог – это человек, который помогает, например, воплотить на практике рекомендации лечащего врача, помогает воплотить на практике рекомендации диетолога, который э, помогает э, сформировать как раз-таки тот называемый здоровый рацион и внедрить эти пищевые привычки, которые доносят до человека об основных таких фактах, как энергетический пластический обмен, какие кулинарным способом мы должны готовить еду для того, чтобы сохранить максимум ее питательную ценность, что нутрициолог не должен делать? Я, наверное, вот так наверное, расскажу, потому что будет более, наверное, понятно. Безусловно, он не должен назначать какие-то анализы. Это, наверное, вот одна из таких больших проблем сейчас – лабораторная диагностика. Потому что, чтобы назначать анализы, нужно, помимо того, что иметь высшее медицинское образование, нужно разбираться, что такое нормальное распределение, например, что такое различные ошибки лабораторной диагностики на преаналитическом, аналитическом, аналитическом, постаналитическом этапе. Что такое ошибка базового процента? И нужно понимать вообще, как лабораторная диагностика интегрируется в клинический поиск, что анализы не назначаются просто так, они должны менять либо тактику лечения, либо помогать в дифференциальной диагностике и постановке диагноза. То есть для этого нужно иметь медицинское образование. Безусловно, нутрициолог не должен назначать и БАДы, и лекарственные препараты, и очень часто, наверное, сейчас будет шок для тех, кто слушает, что нутрициолог не может означать БАДы. Да, действительно, это так, потому что это прерогатива доктора, ну и сразу забегая вперед, несколько, что и то не так много случаев, когда действительно обоснованно будет прием тех или иных биологически активных добавок, и то их должен означать, опять же, лечащий врач. Помимо этого, ну, лекарственные препараты, я думаю, все прекрасно понимают, все в здравом, опять же, уме, что лекарственные препараты должен означать, опять же, только лечащий врач, врач-диетолог, ну, если есть, опять же, в рамках его компетенции, но не нутрициолог. А безусловно, это не означает, что нутрициологи какие-то плохие, а, да, именно должны теперь всячески их ругать. Не хватает такого количества, наверное, врачей-диетологов для того, чтобы работать с населением. Поэтому в целом нутрициологи – это неплохие специалисты, если они знают свои рамки компетенции, и они их не переходят. То есть если они занимаются вот конкретно формированием здоровых пищевых привычек, назовем это вот так, а они переходят в рамки уже либо там психологов, либо я сейчас начал встречать таких нутрициологов, которые занимаются проблемой расстройств пищевого поведения, То есть, хотя это даже не прерогатива, даже не врача-диетолога, им занимается врач-психиатр, психотерапевт. То есть, вот если кратко, то это как-то вот так.
0: А как в данном случае отличить нормального нутрициолога от ненормального? То есть, в целом, то, что есть разница там про БАДы и про анализы, как такой звоночек, это на самом деле очень полезно что я думаю, что этим злоупотребляют как раз. Но как понять, что нутрициолог нормальный? Может ему какой-то можно задать проверочный вопрос, который сразу, ну там, то есть, разделяет, условно говоря, шарлатана на и нормального специалиста.
2: Да и диетолога тоже. Диетологи некоторые там как, как зарядят просто, что вот ты толстый, худей и так далее. Хотя по идее вообще так не стоит говорить.
1: Наверное, одного проверочного вопроса, наверное, нет. Ну, я бы спросил, что такое плохая еда? или вот назвать там перечень продуктов, которые нужно всем исключить из рациона. И здесь мы уже можем понять, что если будут называться наши такие популярные отряды, это вот сахар, глютен и молочка, опять же, без основательно всем подряд массово исключать, и человек, специалист несет это в массы, то это уже, наверное, человек не за научный подход, как минимум, в нутрициологии. Нутрициология – это вообще научная дисциплина. То есть, соответственно, он должен придерживаться научного подхода, безусловно. А также, безусловно, если в общении с нутрициологом начинается не с того, что стоит включить в рацион, а опять же начинается разговор с запретов. То есть, очень часто, опять же, мы можем услышать вот рекомендации Нужно это из рациона убрать, это исключить, это ограничить. А что, собственно, нужно включать в рацион, это вот часто не проговаривается. Хотя нужно идти от обратного, то есть нутрициолог должен расширять пищевые горизонты, а не ставить необоснованные запреты. То есть если ставить необоснованные запреты, ну это уже тоже такой большой звоночек. Помимо анализов, опять же, необоснованного назначения БАДов, вот, как-то вот так. То есть если человек дает рекомендация, которые расходятся, опять же, с научно признанными какими-то фактами и здравым смыслом. Но опять же, тут очень сложно отличить иногда здравый смысл О, да. от того, что действительно, да, от лжи какой-нибудь. Потому что критическое мышление, к сожалению, сформировано у нас не у всех достаточно хорошо, чтобы это сделать. Ну и плюс как бы сфера питания достаточно сложная и популярная при этом. И тяжело это порой сделать.
2: Слово «диета», наверное, мне кажется, я слышу, как и все остальные, всю всю жизнь, просто с глубокого детства. Диета, 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 диета. И в основном это употребляется для похудения. Редко ты это слышишь, когда это действительно применимо как-то к к здоровью. Вот, собственно, любые диеты – это ограничение себя в каких-то продуктах, и такие ограничения как-то отражаются на организме. Вот насколько диеты вообще могут быть полезны, или же это все таки своего рода стресс? Ну, тут понятное дело, надо, наверное, разделить диет, которую назначает врач, с диетой, которую, не знаю, назначает фитнес-тренер. Что само по себе странно иногда.
1: Ну, наверное, в любая диета это будет стресс, потому что диета подразумевает это какие-то ограничения, какие-то изменения в рационе на какой-то определенный промежуток времени. Безусловно, человеку менять свои пищевые привычки и как-то себя ограничивать либо что-то менять в плане еды не хочется, <связать> потому что да, нам как бы еда доставляет удовольствие, и это хорошо на самом деле, если это не единственный источник удовольствия. А безусловно, какие-то коммерческие диеты, если мы не берем таких диеты, как даш-диета, майн-диета, средиземноморская диета, то есть вот те диеты, которые и формируют тот самый здоровый здоровый рацион. Все остальные коммерческие диеты, как правило, несут за собой а, определенные риски. Сразу же можем сказать, что любые стрикции с питанием, то есть любая ограничительная модель в питании, она будет повышать риск расстройства пищевого поведения. Я понимаю, что это несколько заезженное уже такое слово и, наверное, некоторые даже подустали, когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, но на самом деле такая проблема есть. Мы не можем гарантировать, что Ограничительная модель в питании не приведет в совокупности с другими факторами к расстройству пищевого поведения и приема пищи. А помимо этого, есть определенные риски, связанные с здоровьем человека. Это если мы говорим про какие-то монодиеты, либо очень сильно ограничительные диеты. Например, там корневор, кетодиета, ну, различные модификации низкоуглеводной диеты, как та же самая, опять же, диета И различные сейчас очень популярные протоколы питания. Вообще, на самом деле, в диетологии каких-то протоколов нету. Это вот с Инстаграма, наверное, прошло. Какие-то аутоиммунные протоколы, ГАПС-протоколы и прочее. Вообще нет такого какого-то органа, который задокументировал бы какой-нибудь протокол питания.
0: Это очень же звучит наукообразно, понимаете? Ну да,
1: да. И сразу ему хочется
0: следовать.
2: наука это наше все.
1: Да-да-да, и безусловно. И поэтому, наверное, если мы говорим все-таки о диетах, диеты несут определенный риск. Всегда. И мы не можем стопроцентно гарантировать, что это никак негативно не отразится на пищевом поведении человека. Если мы говорим про постепенную модификацию, опять же, пищевых привычек, постепенное внедрение вот, основ здорового рациона, то, безусловно, такой проблемы не будет.
0: А вот интересно, вы затронули три диеты, я, честно говоря, вот... Ну далек, наверное, от этого, и я только Средиземноморского оттуда узнал. А можете рассказать про них? Вот вы вы привели это как три примера, ну, как бы нормальных моделей питания, которые формируют нормальные привычки. Слово диета к ним, то есть есть вот эти диеты, грубо говоря, диета здорового человека, да, есть диеты, ну, уже более экспериментального или коммерческого. Курильщика. Ну, да, я не стал этого говорить, но да, 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 которые, там, не знаю, для уже коммерческих целей используются, либо являются следствием какой-то моды, там, палеодиета, ну, и так далее. Вот. Можете вот пробовать эти три рассказать. Там ДАШ, кажется, средиземноморская еще какая-то.
1: Да, ДАШ, Майн Диета. На самом деле это, можно их так назвать, это модификация средиземноморской диеты. То есть ДАШ это диетический подход к прекращению остановки гипертонии, там разные, опять же, переводы. То есть подразумевает тот же здоровый рацион, но просто с более низким содержанием натрия. Есть там две версии: одна подразумевает нам потребление менее 2,5 грамм натрия в день, другая подразумевает еще в половину меньше. Майн диета, которая показала достаточно хорошие перспективные эффекты в плане снижения когнитивных различных заболеваний. По сути, это та же же средиземноморская диета, просто еще с большим количеством ягод в рационе и большим количеством фруктов в рационе. Опять же, большим ограничением обработанной еды и обязательно потребление достаточно количества рыбы, содержащей полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. То есть, по сути, это на самом деле такие синонимы все эти три диеты. Dash, Mind, это среднезаморская. Просто небольшие их модификации на самом деле.
0: А меньше натрия, в смысле хлорида натрия, поваренной соли?
1: Да, поваренной соли, да.
0: Окей. А как вот их назначают человеку?
1: Да, исходя из чего?
0: То есть, как рекомендуется та или иная диета в принципе?
1: Ну, исходя из, из факторов риска, то есть если у человека есть гипертоническая болезнь, например, то, наверное, будет показана ДАШ-диета, помимо э, основной да, линии лечения и там, модификации образа жизни. Вот. Если у человека есть факторы риска, связанные там, с деменцией, например, болезнью Альцгеймера, то может показана будет Майн-диета. Ну и, соответственно, любому человеку будет показана средиземноморская диета как основа здорового рациона.
2: А если пиццу каждый день есть побольше, то это тоже средиземноморская диета. Ну, а я серьезно. Вот а сколько кусок? Один, два, три, десять. вот Знаете, этот мем с пиццей, когда там я стал есть вместо пяти, шести кусочков пицца три, и там просто пицца поделена на три куска. И все.
1: Нет какого-то, опять же, да, стандарта, потому что будет зависеть от энергетических потребностей да, человека. Uh, у нас разный возраст, рост, пол, масса тела, физическая активность. И то есть кому-то можно будет в день там, и один кусочек пиццы, а кому-то даже целую пиццу. Если будет, например, какой-нибудь там, профессиональный спортсмен, например, Майкл Фелпс, например, у него там, энергетическая ценность рациона в сутки составляла почти 12 тысяч килокалорий. Соответственно, конечно же, из... Необработанной пищи, только из необработанной пищи тяжело такую калорийность будет добиться, поэтому, наверное, вот ему можно было и там и две пиццы съесть. Соответственно, очень часто там можно услышать фразу, что если хотите чуть больше есть, нужно больше двигаться. То есть мы должны это компенсировать компенсировать эту энергию. То есть если мы хотим чаще пиццу, например, потреблять, и больше кусочек, надо как-то двигаться. Но это не означает, что мы должны теперь отрабатывать
2: Да, вот я хотела так рассказать. Потому
1: что я так понял, что сейчас может сформироваться, опять же, такое представление. Нет, здесь потому что, опять же, отработка еды – это, опять же, нездоровый фактор пищевого поведения. То есть мы должны на постоянной основе быть активными. То есть вот у нас постоянная активность, мы занимаемся там любым видом деятельности физической, которая нам комфортна. То есть не обязательно должен быть какой-то тренажерный зал. Это не обязательно должно быть там плавание и так далее. То есть то, что комфортно. Кому-то комфортно пешком ходить много, пожалуйста. Кому-то комфортно ходить на танцы. Окей, тоже отличный вид активности и так далее. Кому-то, может быть, просто гулять с домашними животными, например. Тоже, пожалуйста.
2: Всегда вот вместе с диетой идет такое слово, как калории. И последние несколько лет я вот постоянно слышу про то, что считать калории в некоторых случаях действительно необходимо. Слышу много критики, например, такого подхода. Вот можете разъяснить, кому этого делать не стоит? Когда нужно считать калории, когда нет? И ну, должен ли это назначать именно ну, врач все-таки, а не сам по себе-то такой, а ща буду считать, а потом сорвусь?
1: Здесь на самом деле с калорией все так неоднозначно, потому что есть вообще сторонники, которые говорят, что... Калорий не существует, то есть вы вот видели, видели хоть раз калорию вживую? То есть, ну да, допустим, кванты света мы тоже не видели, как и электроны вживую, но почему-то мы говорим, что они существуют. При этом всем у нас, если мы откроем международный документ «Единица измерения оси», мы не увидим там калорию, потому что калория вне системная единица. И мы очень часто на продуктах видим помимо килокалорий, килоджоули. Да. Потому что вот джоули у нас является системной единицей. Но на самом деле здесь без разницы, как мы будем измерять энергетическую ценность пищи там, в калориях, джоулях. От этого морковка не станет там, более или менее калорийной. То есть энергии, как она содержала определенное количество, также и будет содержать. Безусловно, подсчет калорий это один из методов контроля рациона. Условный, безусловно, потому что мы достоверно не можем знать, какое количество энергии 100% мы получим из того или иного продукта, то есть, например, если мы говорим с вами о белках, то мы, наверное, слышали, что 1 грамм белка – это 4 килокалории, это уже с так называемым коэффициентом аутотера или от вотера, там опять же разные да, транслитерации авторам есть. Что подразумевается, что калорийность еды получена в калориметрической бомбе, в которой образцы еды сжигают, да, ну, назовем так дозолы, ну, более обывательским языком. Наш организм не перерабатывает еду так же эффективно, как эта калориметрическая бомба. Поэтому, безусловно, появилась необходимость в том, чтобы как-то пересчитать, сколько же у нас тратится энергии на переваривание, всасывание, на выведение. И вот аутотер, он взял там добровольцев, и э, их рацион был очень четко посчитан, энергетической составляющей и также мочу и кал э, своих подопытных он сжигал в калориметрии таким образом вывел эти коэффициенты опять же безусловно это любая любой подсчет калорий это условность потому что эти коэффициенты чуть могут отличаться а, у разного человека, да? а, Но это не означает теперь, что у нас калорийность не распространяется на человека, как и закон сохранения энергии, как и другие физические законы, вот. А, и мы должны понимать, что, да, мы используем такой инструмент иногда в работе, как подсчет калорий, да, он не суперточный, потому что человеческий организм не робот, да, не автомобиль, в который мы залили определенное количество бензина и точно знаем, что проедем такое-то расстояние. Даже с автомобилем не всегда так, потому что там, да, разные погодные условия. Кто
2: не обсыхал на
1: дороге. Да, 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 Даже здесь точно мы не можем подрассчитать. Но, тем не менее, более точного инструмента на данный момент у нас нет. Иногда нам приходится действительно использовать этот метод в работе с пациентами. И тут возникает, безусловно, вопрос. У некоторых людей очень сильная зацикленность на цифрах при подсчетах калорий, и это может быть фактором, опять же, к повышению риска расстройства пищевого поведения. Но мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что именно подсчет калорий приведет человеку к расстройству пищевого поведения, потому что должны быть также другие сопутствующие факторы. Плюс мы не говорим же, что вот здоровая тарелка, например, такой тоже метод, который не подразумевает подсчет калорий, что он разрешает есть в любом объеме любую еду, Да, в неограниченном количестве То есть там есть тоже определенный подсчет Там метод ладони, метод кулака Метод там большого пальца и так далее То есть часто комбинируется с методом тарелки то есть там тоже есть определенный подсчет. Да, наверное, за счет того, что люди часто зацикливаются на э, различных вот этих фэд-секретах и приложениях калькуляторах калорий, mm. наверное, чаще может возникать такая ситуация. Но для людей, у которых очень сложно в начале своего пути как-то сформировать здоровые пищевые привычки и вообще понять, как еда действует на организм, то есть в плане энергетических потребностей, подсчет калорий может иметь место как начальный способ, а потом, например, перейти на метод здоровой тарелки. Если мы говорим о спортсменах, то там, безусловно, только подсчет калорий. Если мы говорим о профессиональном спорте, потому что там нужно четко понимать, сколько спортсмен будет получать тех или иных нутриентов, По его физической активности для того, чтобы нивелировать все эти энерготраты и обеспечить достаточным количеством строительного материала и материала для восстановления период нагрузок. Но даже у спортсменов можно применять, например, в период между соревнованиями также метод «Здоровой тарелки». То есть также можно комбинировать. Поэтому, наверное, я бы не стал сильно ругать метод подсчета калорий. Он имеет место быть а, как такой начальный способ для того, чтобы вообще понять, что такое энергия из еды а, и как эта энергия вообще влияет на наш организм. И понять очень такое простое иногда правило, что дефицит калорий действительно работает, хоть он и является несколько условным дефицитом.
0: Здесь сразу в несколько тем хочется погрузиться. Первое, и давайте с этого начнем. Вы сказали о методе здоровой тарелки, методе большого пальца, ладони и кулака. Можете рассказать, что это такое? Потому что мне, например, как бы кажется, что метод кулака это типа бьешь себя, если переел или что-то вот такое.
2: Затыкаешься рот кулаком, просто
0: ладонь это пощачина. Большой палец даже не хочу.
1: Тогда было бы удобнее уже тейп использовать, народ.
2: Логично.
1: Значит, есть метод, так называемый метод здоровой тарелки. Я думаю, про него многие слышали. Когда мы тарелку делим на определенные части, на пропорции, как правило, диаметр тарелки составляет в женщин... Для женщин примерно 21-22 см, для мужчин 23-24 см, мы тарелку делим на пополам. Вначале одну половину заполняем овощами и фруктами, вторую половинку делим еще на пополам и заполняем ее цельнозерновыми и постными источниками белка. И вот у нас получается вот этот прием пищи, который каждый, каждый прием пищи у нас должен составлять из такой вот тарелки. Очень часто для контроля порций используется так называемый метод ладони. Палм метод называется, это когда порция белков определяется ладонью без пальцев, порция овощей это кулак, порция углеводов это а порция жиров это большой палец. Тем самым можем контролировать вот эти вот порции. Потому что, безусловно, ты постоянно не сможешь ходить сантиметровой лентой, например, в ресторан. Или в ресторан пришел и говоришь, вы мне принесли 30-сантиметровую тарелку, а ну ну-ка, 21 сантиметр мне только нужен. И все.
2: С кухонными весами еще с собой ходить.
1: Но это когда подсчет калорий уже. Да, да, да. Вот, соответственно, мы, получается, включаем в здоровую тарелку все пищевые группы, и в зависимости от этого диаметра, и в зависимости от этого распределения мы уже питаемся. То есть, таким способом мы можем контролировать размер порции каждого блюда. Например, там шоколад составляет один палец, там, например, что-то из кондитерского, там, два пальца. Молоко, молочные продукты, то есть, это опять же, порция с кулак. Ну, это достаточно удобно. Да, это условный метод, безусловно. Он не такой точный, как, например, подсчет калорий. Но мы здесь не должны тогда взвешивать еду. В этом нет такой большой необходимости. То есть это очень удобно на самом деле.
0: Uh-huh. И вот следующий вопрос был. И на самом деле вы, кажется, на него ответили. Полина слышит калории, а я часто слышу КБЖУ белки, жиры, углеводы. Какой должна быть, не знаю, оптимальная пропорция того или иного? Из того, что вы говорите, кажется, что вот эти методы как раз и позволяют оценить, какой должна быть более-менее там, здоровая пропорция. Но что вы вообще на это можете сказать? Ну, там, блин. Или углеводы, например. У меня друзья, они вообще не едят ничего из углеводов, потому что им сказали, что углеводы – это плохо.
1: Ну, безусловно, да, наверное, углеводы – один из тех макронутриентов, который заслужил такую нехорошую почему-то популярность, хотя достаточно очень странно, у нас есть... Три, три основных э, макронутриента – это белки, жиры и углеводы. Ну, еще некоторые выделяют отдельно – это клетчатку. Ну, опять же, под вопросом, можно выделять, можно не выделять, но мы должны понимать, что пищевые волокна также должны присутствовать в рационе. А, если мы говорим о распределении вот этих макронутриентов, то есть БЖУ, а углеводы должны составлять, опять же, это средние цифры, жестко к ним фиксироваться не стоит – это 45-65% от общего количества потребляемых калорий должно приходиться на углеводы. При этом доля свободных сахаров менее 10% от, опять же, общей калорийности рациона. При этом есть рекомендация сократить до 5%. Возможно, это будет давать дополнительные преимущества для здоровья. Но это, опять же, несколько под вопросом, что именно до 5 нужно сократить. Белки – это от 10 до 35% от общего количества потребляемых калорий. Жиры – 20-30%. При этом очень важен тип жиров, то есть мы сокращаем потребление насыщенных жиров до а, менее 10%, а жиров до 1%. Очень важно также, достаточно потреблять количество содер- продуктов, содержащих пищевые волокна, особенно фруктов и овощей. Если мы говорим прям про калорийность, то это 14 грамм на каждую тысячу калорий. Здесь, опять же, высчитывать с калькулятором, сколько мы волокон получаем, будет нецелесообразно, поэтому легче придерживаться рекомендации ВОЗ от 400 грамм фруктов и овощей в день. От... 400 грамм, и желательно разнообразных. И соль – это потреблять менее 5 граммов соли, то есть менее одной а, чайной ложки в день. А Что касаемо углеводов, опять же, безусловно, как я уже повторился, это такой достаточно высокий до базис в нашем рационе, должны обязательно присутствовать. Мы должны понимать, что у нас изменение нашей массы тела, она идет не из-за какого-то определенного нутриента – А в целом из-за калорийности рациона, безусловно, тут со мной могут несколько поспорить сторонники кето-диеты, либо корневор-диеты. Они скажут, что есть у нас доданные, и можно углубиться сильно в биохимию, что не все аминокислоты являются гликогенными, поэтому, наверное, белок в триглицериды будет сложнее преобразовать в нашем организме, но, тем не менее, такие способы тоже есть. Поэтому неважно, чем мы переедаем, если мы в целом переедаем и превышаем энергетическую потребность нашего организма, наша масса тела будет увеличиваться, и дело не в конкретно каких-то углеводах. Другой, наверное, аспект, очень часто я говорю, что редко, когда мы спросим у человека с избыточной массой тела или ожирением, какие у него пищевые привычки, услышим, что он переедал чисто углеводами. То есть, как правило, это... В целом высококалорийная еда, содержащая как большое количество добавленных сахаров, так и добавленных жиров, и натрия, и так далее. То есть, ну, редко, чтобы, например, человек переедал рисом, ну, так вот, условно говоря, и вот у него теперь избыточная масса тела. То есть, как правило, это готовые кулинарные изделия, которые содержат, опять же, и белки, жиры, и углеводы. Но ну, в большей, наверное, пропорции жиры и углеводы. Но, опять же, мы должны понимать, что не они виноваты, а объем потребления. Поэтому демонизировать какой-то нутриент, ну, это будет совсем уж глупо. А тем более, мы знаем, что у нас есть, да, вот эти исследования. Арик. Да, данные полученные, которые говорят нам о том, что смертность из всех причин там ниже, когда доля углеводов там, 50-55% от общей калорийности рациона составляет. Вот. и Поэтому, конечно же, сторонники низкоуглеводных диет должны это расстроить.
2: <смех> Просто еще про углеводы. Вот мы собирали разные вопросы к эфиру, потому что у нас, понятное дело, может быть, какая-то профессиональная деформация, что-то может быть понятно, что-то нет. И вот мне подруга говорит, можно ли сушиться как-то иначе, чем исключать углеводы? Я говорю, а зачем ты их вообще исключаешь? Она говорит, ну, когда я вот исключаю из рациона всякое мучное, значит, там, пасту и все такое, то вот у меня результаты лучше. Я, значит, значит, и там как-то рельеф не выгляжу, и подтяните, и вода не так задерживается. Ну, она, к слову, там, модель и все такое. И есть ли вот какое-то рациональное зерно в том, что углеводы вот таким людям есть смысл исключать для того, чтобы как-то там профессионально хорошо выглядеть, или все таки они могут отрегулировать свои занятия спортом, я не знаю, свой рацион, и спокойно там, не знаю, пасту
1: эту есть? Если, опять же, мы посмотрим на клинические исследования, то мы увидим, что низкоуглеводные диеты, не приводят к большей потере веса при одинаковой энергетической ценности рациона, то есть это означает, что опять же те же там кето диеты и и какие-то модификации и прочие, они дают какие-то преимущества в долгосрочной перспективе. Если мы посмотрим в краткосрочной перспективе, то да, действительно изменение в массе тела будет, тело будет более стремительно на низкоуглеводной диете и как правило это связано с тем, что запасы гликогена истощаются и там, каждая молекула гликогена удерживает сколько-то молекул воды. Ну, мы должны понимать, что, безусловно, гликоген удерживает воду. И э, с тем, что человек теряет водный компонент, безусловно, ему кажется, что динамика более стремительная на низкоуглеводной диете. Но, опять же, на долгосрочной перспективе разницы не будет никакой. А здесь возникает, опять же, вопрос, зачем сушиться, потому что термин, наверное, сушка, это из профессионального спорта, да. И здесь, опять же, и по опыту своему в плане работы с профессиональными спортсменами скажу, что действительно, когда, например, работаешь с бойцами смешанных единоборств, приходится на так называемой весогонки, то есть спортсмен должен войти в определенную весовую категорию, мы сокращаем долю углеводов. Ну, не потому, что они такие плохие. Нам потому, что, во-первых, мы это делаем на короткий промежуток времени. Это, как правило, ну, две недели, может быть, даже меньше. Связано это с чем? С тем, что, например, все-таки белок у нас больше насыщает, и белок необходим для того, чтобы мы как-то могли защитить мышечную ткань от катаболических процессов, потому что в любом случае человек на высокоинтенсивных тренировках сопровождает свою диету, и ему необходим этот белок. Опять же, жиры мы сильно урезать не можем по той причине, что они также дают большее чувство насыщения, поэтому мы их оставляем. И у нас получается, что большая манипуляция происходит с углеводами. Но опять же, это на короткий промежуток времени, и это не означает, что мы полностью отказываемся от углеводов. Просто мы их сокращаем, а долю белка в рационе увеличиваем. В целом, если взять те виды спорта, где не требуется именно какой-то определенной массы тела, а требуется, например, какой-то там рельеф и какая-то мышечная композиция, то есть, например, бодибилдинг, то, работая с такими спортсменами, мы не исключаем углеводы из рациона, они присутствуют. И можно добиваться таких же результатов, потому что дефицит калорий, то есть дефицит энергии, он будет распространяться на любого человека. И, соответственно, все эти законы будут распространяться. Просто, видите, с профессиональными спортсменами в определенной категории спорта есть такие манипуляции на короткий промежуток времени, как такая экстренная мера. Но, опять же, Те спортсмены отдают себе отчет, что, опять же, есть определенные риски, и они идут на эти риски, потому что профессиональный спорт, он ну, не совсем связан с здоровьем, если честно сказать.
2: Ну да, это точно. Антон?
0: Да, интересно вот что. Вот есть популярные диеты, например, кето-диета, дюкан-диета. Что будет, если им просто пойти следовать? То есть я бы так задал вопрос. Как понять, что тебе эти диеты подходят? Это, наверное, врач должен посоветовать. Или, на ваш взгляд, это, в принципе, такая инновация, которая крайне сомнительна. И, то есть, вот Как вот определить, короче, что тебе эта диета подходит, и какие риски, если ты сам себе выбираешь диету, не посоветовавшись со специалистом?
1: Наверное, если мы говорим, какая диета подходит, нужно задать себе один простой вопрос. Первое, даже, наверное, не один вопрос.
2: Зачем?
1: Да, то есть первое, зачем? Второе, создает ли она дефицит калорий? То есть любая диета будет работать, если она будет создавать дефицит калорий. Второй вопрос. Есть ли потенциальные риски? И что мы знаем об этих потенциальных рисках? Третий вопрос, наверное, один из самых важных, который я бы задал. Можем ли мы придерживаться данной диеты на постоянной основе? То есть, опять же, вот если спросить человека, сможет ли он придерживаться корневор, либо какие-то диеты на постоянной основе. И четвертый вопрос. Можно ли сохранить потерянный вес после того, как мы прекратим использовать данную диету? Потому что многие диеты не закладывают, опять же, здоровые пищевые привычки. И есть большая проблема в том, что люди после того, как они добились какого-то результата, возникает так называемый эффект ю Они набирают, как правило, вес еще больше, ну, точнее, массу тела еще больше, чем у них было до диетического вмешательства. И более 80% людей не добиваются успеха. Там есть разная статистика, но, как правило, больше половины уж точно. Людей возвращают потерянные килограммы, как правило, даже с избытком. И от интера к интерации получается так что для некоторых людей лучше вообще было бы не придерживаться никакой диеты они бы изначально бы весили даже бы меньше а если мы говорим о рисках то мы должны понимать что низкоуглеводная диета и разновидности такие как там кета это потенциальный дефицит витаминов группы б и минералов таких как железо магний цинк пищевых волокон из цельно зерновых Тут, безусловно, мы можем, конечно же, сказать, что, наверное, можем предположить, что не очень будет это хорошо влиять и на микробиом да, нашего кишечника, потому что не будет потребляться достаточное количество пищевых волокон и вообще фруктов и овощей. Также на какие могут быть ловушки – это запор, усталость, головные боли, большое количество противопоказаний – это сречно-сосудистые заболевания, мучекаменная болезнь, это заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, пациенты с РПП, беременные дети – Если мы говорим, например, про периодическое голодание, то такие могут быть ловушки, как усиленная привязанность к пище, Опять же, противопоказания таких как сахарный диабет, использование лекарств, которые требуют приема пищи. Опять же, люди, точнее, беременные, дети и кормящие, также это будут противопоказания. Здесь просто есть большая проблема. Если мы говорим про мою, в кавычках, любимую кето-диету, мало долгосрочных исследований о ее негативном влиянии, потому что в основном все исследования идут из исследований на детях, с резистентной формой эпилепсии. Очень мало исследований на взрослых, и чтобы взрослые придерживались долго. Высокий уровень отсев, отсева в этих исследованиях. То есть, ну, никто не хочет придерживаться, например, там, какие-то диет 10 лет. Возможно, какие-то такие люди есть. Даже кто потом слушает будет, они, возможно, найдутся. Но в клинических исследованиях они не нашлись. Поэтому мы... А, в
0: комментариях.
1: <смех> 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 да, мне
2: кажется, там просто будет гореть все <смех> в комментах.
1: <смех> вот, поэтому мы должны понимать, что, безусловно, потенциальные риски есть. Сто процентов сказать, что эти риски возникнут, мы опять тоже не можем. Но если есть вероятность возникновения этого риска, зачем лишний раз подвергать себя опасности? Наверное, так. Ну и плюс, опять же, наша любимое, то, что любая рестрикция с питанием, это опять же повышает риск расстройства пищевого поведения. Угу. <смех>
2: А, давайте тогда последний вопрос по диетам, а остальные 15 минут оставшиеся посвятим вот вопросикам всяким от коллег и слушателей и всяким мифам о питании. А, вот. Можете сказать топ-3, на ваш взгляд, самых странных диет за последний год, о которых вы слышали? Потому что каждый год появляется какая-нибудь хрень э, или не совсем хрень. Э, и просто вот мне, например, там, не знаю, друзья, знакомые, там, иногда с пеной у рта, там, вот, когда кета появилась, что вот, у меня там кетоновые тела, ты посмотри, какой результат. И я такая, да-да-да. Вот слышали ли вы что-нибудь странное такое за последний год?
1: Конечно. Ну, наверное, первое, это такое, опять же, в кавычках, мое любимая, это диета, это диета хищников, которая подразумевает, что человек питается лишь только красным мясом. То есть все другие продукты он из рациона исключает.
2: То есть, то есть вообще только, только им и все? И больше ничего?
1: Да. Ну, т- ну там еще иногда допускается сливочное масло.
2: Хищники где сливочное масло находят?
1: Практически все, да. То есть фруктов, овощей, цельных злаков там нет. Ну, действительно, это очень странно. А потом, безусловно, это гапс-диета, это творение, которое придумала Наташа Кембл, это наша соотечественница, которая якобы благотворно влияет на нашу психику и помогает э, излечиться от аутоиммунных заболеваний, эпилепсии, задержки роста и так далее. От всего там на самом деле очень сложная диета, то есть, там есть какие-то этапы элиминации. То есть, там на первом этапе исключается то, на втором, то там еще это все связано с теории дырявых кишках. В общем, конечно же, откровенная дичь. Ну и, наверное, в последнее время я удивлен, что набирает популярность, это сухоедение. То есть это отказ от воды. Да, то есть это, наверное, одна из самых таких вот диких ситуаций. Мы должны понимать, что, ну, это, конечно же, какой-то сюрреализм, это такой очень откровенный бред. Это даже еще более, наверное, опасно, чем кето-диета и прочее.
0: Да, осталась водная диета, где только воду пьешь, и Алкогольная. Не Алкогольная, да.
2: Сигарета. Ну, может,
1: можно еще бульон палочками китайскими
2: хороший способ похудеть. Хорошо. Немножко про продукты изгоя. Вот все-таки есть ли какие-то продукты, которые реально не стоит есть? Опять же, там, вы говорили о том, что есть продукты глубокой обработки, есть продукты необработанные, и вот первых должно быть меньше, вторых должно быть больше. Но все-таки если такие изгои, типа, как сейчас говорят, вот сахар или там трансжиры, что, в принципе, относительно обоснованно, как бы они там влияют все-таки не очень хорошо на сердечно-сосудистую систему? А глютен тоже любят о- очень сильно не свергнуть, значит, с олимпа. Как вы относитесь к таким высказываниям? Есть ли у них какое-то адекватное основание? Или все-таки нет продуктов плохих? Есть люди не понимающие.
1: На самом деле, наверное, единственный продукт, который бы я выделил, но, опять же, если его можно назвать продуктом, это алкоголь. То есть, конечно же, стараться максимально сократить алкоголь в своем рационе. Здесь нужно понимать, что, наверное... Капля здорового смысла, когда демонизируют, например, сахар, она есть. Но, опять же, это маленькая капелька. То есть, с одной стороны, действительно, люди очень часто много потребляют сахаров и добавленного сахара. Но, с другой стороны, опять же, мы должны понимать, что проблема не с самим сахаром, а в том, что люди слишком большое количество его потребляют. Если мы берем глютен, то людям, у которых нет целиакии, беспокоиться о глютене вообще не стоит. Либо, да, если есть еще такая нецелиакильная чувствительность к глютену, тоже не стоит беспокоиться. Если мы говорим там про молочные продукты, если человек нормально их переносит, ничего страшного, может их потреблять. Поэтому, наверное, обобщенно, если мы скажем, таких прям продуктов нет. Даже с теми же транжирами очень интересный аспект, что продукты в естественном образе, которые содержат транжиры, это, например, говядина, то есть это мясо жвачных животных и их молоко. А, то есть там есть естественным способом транжиры. Но вот именно продукты, которые содержат большое количество транжиров, то есть продукты глубокой промышленной обработки, и здесь с трансжирами тоже такая проблема, мы не знаем точно в каких это продуктах они, угу. потому что тот же маргарин сейчас, да, вот есть определенные там новые стандарты производства, мы не можем говорить, что маргарин 100% из транжиров, вот, поэтому просто мы сокращаем долю именно обработанных продуктов. Поэтому, наверное, плохих я бы все-таки не выделял. То есть даже те же чипсики можно иногда... Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы рацион только лишь не базировался на такой еде.
0: Надежды есть. Пойду сейчас в магазин за чипсами и за вином, но только чуть-чуть. А вы слышали что-нибудь про противовоспалительное питание? Что это такое?
1: Это достаточно тоже очень популярная концепция, но... Все на самом деле сводится, опять же, к тому, что мы сокращаем продукты глубокой промышленной обработки, то есть это фастфуд, готовые кулинарные изделия, продукты с большим количеством добавленного сахара, жиров, по большому счету и все. То есть, по сути, какой-то про- про- противовоспалительной диеты, либо наоборот, питания провоспалительного у нас как такового у нас нету, то есть если мы придерживаемся, опять же, концепции здорового рациона. То есть какой-то определенный продукт, я вообще на самом деле не люблю, когда какой-то определенный продукт, к нему привязывают какие-то свойства, особенно негативные, потому что, первое, мы не питаемся лишь одним продуктом, то есть нет такого человека, который питается лишь только, например, куриными яйцами. Второе, то есть наше питание – это совокупность различных продуктов, и на это все еще накладываются наши пищевые привычки, объем потребления и так далее. Вот это очень важно. То есть нужно смотреть именно более обобщенно, на питание человека они а концентрироваться на одном продукте.
2: Угу. Я вот прям хочу этот вопрос следующий за- зачитать вслух, ничего не меняя. Это вопрос от коллеги, одного из авторов Купрума. Она спрашивает, считается, что мужиков надо кормить сытно и вкусно, и обязательно, чтобы мясо было, а теточки и салатиком обойдутся. Правда ли это, что меню мужчин должно быть питательнее с чем то связано? Или мужские и женские порции – это такая же шляпа, как девичьи и мальчуковые игрушки?
0: Ну Сразу видно, журналист вопрос писал,
1: да. (свят) Я, конечно же, скажу, что мужчину нужно кормить вкусом. Солидарен. (свят) (свят) А женщину? (свят) Но мы должны, наверное, понимать, что э, все-таки мы отличаемся, да, мужчина от женщины. Э, У мужчин, как правило, больше э, мышечной массы и, безусловно, вот эта мышечная ткань требует большего количества энергии, наверное, все-таки порции не отличаются. Потому что даже сегодня, да, когда я называл ту же параметры здоровой тарелки, я говорил, что эти параметры да, вот разные. То есть, там, если для женщины это там, 21-22 сантиметра для мужчины там, 23-24 сантиметра То есть, безусловно, чуть больше. Но ну, и в целом, наверное, мужчины, как правило, больше весят, больше рост. Это никаким образом не должно ущемлять женщин. То есть, это как бы все... Как есть, как у нас создано природой на самом деле. Но, опять же, здесь могу поспорить, что, безусловно, помимо мяса в рационе, должно присутствовать также достаточное количество овощей и цельных злаков в рационе и у мужчины тоже. То есть салатик должен есть также и мужчина. Конечно же.
2: Как как и мясо женщина, если она хочет. Как и мясо женщина, да. Окей.
1: А если здесь опять же посмотрим на рекомендации по потреблению красного мяса, да, вот мы знаем, что есть у нас рекомендации по сокращению потребления, там, до 500 грамм в неделю. Там тоже, на самом деле, все так сложно с этими данными, потому что все будет зависеть от других факторов питания. Ну, да, вот красное мясо чуть мы подсокращаем, особенно обработанное красное мясо. Но опять же, не говорит никто, что вообще теперь под строгим запретом сардельки и сосиски.
2: Да я просто еще к этому вопросу мимас вспомнила, знаете, вот он многих девчонок бесит, и меня в том числе, когда там, не знаю, как картинка со стоков, где если женщина ест, она ржет и ест салат, и там подпись, типа, салат смешно шутит. А мужик всегда ест огромный кусок мяса, ты думаешь, блин, я хочу мясо, дайте мне мясо, отвалиться своим салатом. <смех> ладно, это от этого отойдем, мы поняли, хорошо. Давай, Антон, дальше <смех> по, по вопросам.
0: Да, даже не знаю, какой выбрать. Ну ладно, выберу следующий по списку. Значит, без бадов и добавок говорят, что никуда. Я цитирую, я не знаю, кто говорит, что без бадов и добавок никуда, но окей. Нужны ли человеку бады? Какие нужны? Что в них опасного? Хороший вопрос, на самом деле, актуальный.
1: Да, вопрос очень хороший и очень даже актуальный, даже более чем. Наверное, если мы говорим про биологически активные добавки, то, наверное, в широкой своей массе прям какого-то обязательного списка, который должен потреблять человек, не существует. Я не являюсь каким-то бадоборцем, да, вот мне часто воспринимают, что я как-то очень негативно высказываюсь по поводу всех этих добавок, нет, я понимаю прекрасно, что есть некоторые обстоятельства, когда это, возможно, обосновано, может быть, то есть, вот, когда у нас, да, связано с пандемией, это вся ситуация, из аптек, например, пропал витамин D, Да-да, вегантол пропал, и аквадатрим пропал, и ряд других. И, наверное, в этой ситуации человеку с с дефицитом витамина D лучше уже тогда было бы, конечно же, взять, наверное, тогда БАТ с э, витамином D. Ну, такие ситуации и различные другие. Есть такие небольшие исключения. Если мы говорим о каких-то витаминах и минералах, то только вот витамин D у нас, да, есть рекомендация по профилактическому приему, Также по фолиевой кислоте для женщин, которые планируют беременность. И если мы говорим о людях старше 45 лет, если я не ошибаюсь, сейчас по поводу витамина В12 есть да, определенные вопросы. Ну и, например, то, что соль должна быть едирована, Ну и для беременных, например, да йод также рекомендуется. Но каких-то других у нас каких рекомендаций, чтобы массово рекомендовать прием витаминов, минералов или каких-то биологических добавок у нас нет. Проблема с с БАДами, она достаточно остро стоит, потому что э, часто не контролируется э, исходное сырье, есть большое количество различных загрязнений, очень часто да, FDA публикует различные э, расследования, что и тяжелые металлы, там свинец, ртуть порой присутствуют, то, что заявленные концентрации действующего вещества, они очень сильно разнятся с реальными, э, что очень часто находятся различные премеси, например, что там добавки с мелатонином часто загрязнены серотонином, И нет никакой корреляции с ценой на эти добавки и с производителем. Поэтому проблема с качеством, она, безусловно, есть. Конечно же, здесь могут сказать, а как же у нас с лекарственными препаратами? Ведь лекарственные препараты у нас тоже имеют определенные... Да, и побочные эффекты, и э, часто бывают да, различные некачественные препараты. Да, такая проблема тоже есть. Тем не менее, когда человеку назначается лекарственный препарат, э, как и врач, так и пациент, он наверное, больше себе отдает отчет, что это лекарственное вещество, и оно может иметь определенные побочные эффекты. А часто биологические добавки воспринимают как абсолютно безобидное. Но мы должны понимать, что если что-то работает, то оно будет иметь определенные последствия, в том числе и ряд побочных эффектов. То есть, если вещество никаким образом не вызывает никакие побочные эффекты, то, наверное, это гомеопатия. Ну и то мы там знаем, что, опять же, тоже не всегда так все просто, что иногда действительно в гомеопатии присутствуют те вещества, которые там не должны быть, которые несут вред, хотя там действующего вещества и нет. Вот, поэтому нужно иметь определенную настороженность. То есть это теперь не означает, что мы должны пугаться как-то добавок. Иногда, да, в том же там у профессиональных спортсменов допустимо там прием, например, там креатиновых добавок, добавок, какие у нас еще, ну, тот же, наверное, протеин, когда человек, спортсмен не может обеспечить достаточное количество из цельной пищи потребления белка. Но это, опять же, какие-то исключительные у нас случаи. В своей массе нет. БАДы в большинстве случаев нам не нужны. В большинстве, опять же.
0: Это хорошая новость. Кошелек стал легче. Потому что, да, много этого сейчас кажется на полках. Всякие сети торговые объявляют, что они больше не лекарственных препаратов будут продавать и так далее. Появляются всякие антистрессы, всякие магнии, омеги-3. Я еще помню, наверное, Никита Жуков говорил в нашем самом первом выпуске, что нахрена у омегу-3 есть, которая лежала хрен знает, извините, где, в каком состоянии, когда можно съесть просто сочного лосося, где будет самая живая кислота в самом чистом виде.
1: Я вот даже добавлю, вот мы можем по таким пунктам очень коротко пройтись. То есть первое, когда человек решил попить какие-то БАДы, первый вопрос, который он должен задать, какие эффекты он ожидает. То есть, потому что мы очень часто привыкли к таким наукообразным фразам, как повышение иммунитета, там, улучшение работоспособности, задать вопрос, что конкретно данное вещество будет делать. Второй вопрос, которым должны задать, что я знаю о безопасности. Потому что очень часто мы порой ничего не знаем, особенно если это комбинация каких-то различных ингредиентов. Потому что очень часто, знаете, возникает такое ощущение, что какую-то комплексную добавку делали по принципу вот на складе завалялось, там подмели с пола что-то, вот у нас тут аважганда, давайте вот мы ее закинем, там вот витамин Е еще туда закинем, то еще. То есть непонятно вообще по какому принципу именно вот эта комбинация была. А Потом вопрос, есть ли рекомендации по приему таких добавок в научно обоснованных рекомендациях по питанию? Ну, например, ВОЗ. Потом вопрос, могу ли я получить вещества из данной добавки, получить из еды? То есть обязательно ли мне пить эту данную добавку? Или может быть все-таки еду? Затем Последний, наверное, такой вопрос. Если заявляется, что добавка лечит все, там от облысения до натоптышей на пятки, то э, почему же тогда данную добавку не зарегистрировали как лекарственное средство? Ведь все мы слышим про страшилки Бигфармы, и можно было бы заработать больше денег. Ну, это такой саркастический несколько да, вопрос, но тем не менее.
2: Окей. Okay. Вот пишут, как насчет того, чтобы меньше есть и больше пить воды, <laughs> чтобы похудеть, видимо, я не знаю. Это ок или не ок? Или если человеку комфортно, то ради бога, а если нет, то, наверное, и не
1: стоит. У нас нет определенной нормы потребления воды, поэтому по комфорту человека. Наверное, чтобы похудеть, придется сократить калорийность рациона, но это не означает, что равно есть меньше. Потому что часто мы постепенно модифицируем рацион, то есть включаем овощи цельнозерновые, и человеку иногда кажется, что по объему он стал даже, допустим, больше есть. Поэтому, наверное, не всегда так. Ну, в привычном понимании, конечно.
0: Я бы хотел задать два вопроса на самом деле, если позволишь, Полин. Да, Первый сакральный, сакраментальный. На ночь можно есть или нельзя?
1: Ну, здесь мы должны понимать, что речь идет об ужине либо прям приеме пищи прям непосредственно перед сном. Здесь нужно понимать два аспекта, что если будет какой-то плотный прием пищи прямо вот перед сном, он может влиять на качество сна. Если, опять же, человек будет ложиться вообще голодным, это опять же может влиять на качество сна. Поэтому прием пищи в вечернее время, опять же, он же может быть и просто по комфорту человека, так, чтобы он не влиял на качество сна.
0: Угу. Ну, то есть, условно говоря, если с тяжелым животом ляжешь, то это чувство, скорее всего, не позволит тебе, ну, там, глубоко заснуть, да. грубо говоря.
1: Ну, и плюс это может повысить вероятность, например, там, ижоги у кого там есть гастроэзофагальная рефлексная болезнь, например. Вот, поэтому так, не будет рекомендоваться прям плотный такой прием пищи.
0: Ну, понятно. То есть, как на самом деле и везде, ответ, он в мире как бы не надо кидаться в крайности, вот, и там, и так, в принципе, совсем. Да, да, да. Вопрос последний. Значит, мы видим картинки того, мы видим их в спортивном мире, с другой стороны, мы видим их в мире антиутопии, когда люди не едят нормальную еду, не пьют нормальную воду, а пьют какие-то, значит, цветные напитки всякие там из пакетиков, жижи, mm-hmm. где вроде бы как бы все есть вот необходимые элементы. И вот вопрос такой. Возможно ли в жизни, в принципе, в обычной, полностью перейти на подобный рацион? который состоит из, скажем так, синтетически созданных э, нутриентов. Вы как специалист видите вообще такое будущее, где мы будем... Или как матрица. Сейчас же матрица новая вышла. Они же там на корабле, там на выходоносоре, едят вот эту мешанину, скажем так, белого цвета, и говорили, ну, зато здесь вкусно, но зато все собрано. Это реальная картина будущего, как вы думаете?
1: Ну, то есть, мы сможем ли мы отказаться от еды и еду потреблять какими нибудь тюбиков? Я так, наверное, да, могу перехожу? Да, да, да. Вероятнее, наверное, всего нет, потому что, безусловно, в еде содержатся не только витамины и минералы, В привычном нашем понимании белки, жиры, углеводы Это огромное количество других питательных веществ Это и фотохимические соединения, это и антиоксиданты Это у нас там полифенолы и ряд других соединений Плюс очень важен именно акт также жевания Он влияет как и на насыщение, он влияет и на восприятие пищи Плюс не просто так мы чувствуем вкусовую палитру. Это, опять же, также одна из таких составляющих нормального да, этапа пищеварения. Поэтому, наверное, мы все-таки не придем к тому, что будем питаться только из тюбиков. Но здесь, опять же, если так порассуждать, наверное, с точки зрения каких-то утопических мыслей, то, наверное, возможно, в будущем там доступность еды, вот как раз таки из тюбиков, она возрастет. И, может быть, мы обеспечим такой едой, например, голодающие страны где вообще, например, да, стоит острая проблема с тем, что не доедают люди. Но, наверное, в широкой своей массе такого у нас не будет. Все-таки будет у нас и стейк, у нас будет и салат Цезарь, и мы будем это потреблять.
0: Шахмат сестры Вачевские. Матрица была не права хоть в чем-то. Здорово, спасибо.
2: Как там, стейк и кукуруза, сестры Вачевские. Ну что ж, Александр, большое спасибо, что были сегодня с нами. Я надеюсь, мы еще вас позовем и послушаем. И надеюсь, что этот выпуск будет полезен для многих и развеет все сомнения и тревоги по поводу еды. Ну что ж, друзья, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Всегда пишите нам идеи для выпуска в комментариях. Мы к ним прислушиваемся. Вы об этом знаете. И также слушайте фуфло подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и совершенно ненужные, бессмысленные препараты. Читайте наши медиа здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока. Okay.